0: Iubiți ascultători, vă datoresc tuturor un călduros bun venit, pentru bucuria și plăcerea de a fi împreună și pentru dorința de a asculta emisiunea de azi a glasului Evangheliei. Astăzi, studiul nostru va căuta să continue cele prezentate în emisiunea trecută și să încheie minunatele descoperiri divine ale viziunii profetice a celor șapte trâmbițe, așa cum o găsim descrisă de Apostolul Ioan în Apocalipsa, la capitolul nouă. În emisiunea trecută, în măsura timpului pe care l-am avut la îndemână, am încercat să facem împreună o incursiune în istoria Imperiului Roman de apus. Poate că la începutul emisiunii trecute vi s-a părut destul de ciudat să aflați că divinitatea și-a luat timp și-a arătat o atenție deosebită față de acel imperiu păgân. Însă acest fapt nu ar trebui să ne mire deloc. El nu trebuie să fie privit ca un caz unic, ca o excepție. Din dacă deschideți paginile Sfintelor Scripturi la cărțile prorocilor Isaia, Eremia, Ezechiel, Iona, Naum și mai ales aceea lui Daniel, veți putea descoperi un număr impresionant de prorocii speciale din partea lui Dumnezeu, care aveau în vedere tot felul de popoare păgâne care au trăit cândva pe arena istoriei. Ce ne descopera acestea? Printre multe alte lucruri, un fapt deosebit de important și anume, Că Dumnezeu este adevăratul stăpân al istoriei și al tuturor popoarelor pământului. În măsura în care un popor sau un om răspunde pozitiv chemării lui Dumnezeu și în măsura în care acceptă să joace rolul pe care Dumnezeu l-a avut cu acel popor sau cu acea persoană, asupra acelei persoane sau asupra acelei națiuni se coboară tot harul și toate binecuvântările cerului, sau de nu, judecățile cele mai aspre. De ce așa? Veți întreba. Secretul stă în dispoziția oamenilor de a împlini voia lui Dumnezeu. Priviți puțin la poporul iudeu de altă dată. Istoria acestei națiuni este una dintre cele mai vădite dovezi privind felul cum procedează Dumnezeu cu noi oamenii. Acest popor, ca niciun alt popor, a fost ales și chemat de Dumnezeu să joace un rol copleșitor de important în planul divin, și anume, acela de a fi lumina neamurilor, de a duce lumii vestea mântuirii. După cum era și normal, Dumnezeu care investise în acest popor atâtea binecuvântări, investise tot atâtea și așteptări. Dumnezeu aștepta de la poporul său ales, în primul rând, ascultare și un sporit simț de răspundere. Acestui popor Dumnezeu i-a încredințat legea sa, slujba dumnezească de a fi martorul său, legămintele, prorocii, apostolii, făgăduințele nespus de mari și scumpe ale mântuirii și deasupra tuturor harul ca în acest popor să se întrupeze ca om între oameni Fiului Dumnezeu. Dar Israel s-a arătat ca națiune, cu totul necredincioasă față de chemarea divină, total irresponsabil atât față de planul lui Dumnezeu, cât și nerecunoscătoare față de încrederea și binecuvântările primite. Urmarea a fost că Dumnezeu nu numai că s-a dispensat de acest popor, dar a făcut ca asupra acestei națiuni să se reverse judecățile aspre ale cerului. Dumnezeu însă nu a renunțat la planul său de a aduce Evanghelia mântuirii la orice om. În vederea acestui scop, el a adus la viață un nou Israel, o a noului testament, o biserică multinacională, mondială. E interesant de urmărit faptul că atunci când națiunea lui Israel își trăia ultimele ei zile de har, care mai rămăseseră în planul divin pentru ea, deja pe arena lumii se ridicase un imperiu uriaș, Imperiul Roman, întins pe trei continente și străbătut de drumuri bune, bogat, puternic și influent, Dispunând de toate cele necesare, acest imperiu avea să cunoască cel mai mare har, acela de a fi o unealtă a lui Dumnezeu, în vederea împlinirii planului lui Dumnezeu cu întreaga lume. Dar, din păcate, Roma și cezarii ei au respins pe Isus, împăratul cerului. Ei au văzut în Isus un inamic, un galilean răzvrătit, un uzurpator. Drept urmare, ei au pronunțat condamnarea lui și apoi și-au urmașilor lui la moarte. Astfel, Roma, în loc să primească solia cerului, a ales mai degrabă să lupte împotriva ei și împotriva mesagerilor ei, apostolii. Ea care ar fi trebuit să fie un altă divină care să ducă mântuirea la popoarele barbare din afara granițelor ei, ea și-a închis granițele în fața oricăror încercări și planuri cerești. În loc ca Roma să se lase cucerită de puterea Evangheliei și cu această putere să pornească să cucerească și să stăpânească lumea, Cezarii Romei au fost captivați de puterea armelor și a banului. La orizont însă se apropiau și pentru Roma ultimele ei zile de har. Dar până atunci trebuia ca să se facă încă multe apeluri pe lângă inima câlmuitorilor acestui vast imperiu. Din istoria faptelor apostolilor, așa cum apare de sub pana inspirată a evanghelistului Luca, aflăm cum Dumnezeu trimite pe ucenicul său Pavel la Roma. Călătoria Apostolului Pavel la Roma nu avea să fie un fel de croazieră pe Mediterana, ci un șir de peripeții pline de primești. În capitolul 27 din Faptele Apostolilor ne este prezentată una din acele peripeții care părea să pună capăt vieții lui și a tuturor celor de pe acea corabie, o furtună teribilă. Permiteți-mi pentru beneficiul studiului nostru de astăzi să redau câteva din cuvintele unui martor ocular. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât în cele din urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a scluat în mijlocul lor și a zis, Oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejde și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună pentru că niciunul din noi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Ați notat ce misiune precisă avea apostolul Pavel, ce plan divin sta gata să se împlinească prin Pavel. Tu trebuie să stai înaintea cezarului. Dar atât în Roma cezarilor, cât și oriunde pe cuprinsul Imperiului Roman, puțini, foarte puțini au ales să primească solia Evangheliei. Dar, ca și celelalte trei mari imperii dinaintea ei, Babilonia, Medopersia și Grecia, și Roma acum se apropia cu grăbire de ziua judecății divine. Primele patru trâmbiți ale cerului deja anunțaseră primele patru vaiuri. Aceste vaiuri și-au găsit împlinirea în cele patru mari invazii barbare care s-au abătut asupra Romei și care în cele din urmă aveau să-i aducă nimicirea. Dar notați-vă rog ce anunță profeția divină la încheierea primelor patru trâmbițe. Apocalipsa, capitolul 8, versetul 13. M-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare, Vai, vai, vai de locuitorii pământului, din pricina celorlalte sunete de trâmbiță, ale celor trei îngeri care au să mai sune. Judecățile divine, pregătite pentru Marele Imperiu Roman, încă nu se sfârșiseră. Acum venise rândul și ramui de răsărit a Imperiului Roman. Să deschidem din nou Apocalipsa și să citim din capitolul 9 numai primele cinci versete deocamdată. Îngerul al cincilea sunat din trâmbiță. Și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului și a deschis fântâna adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum, ca fumul unui cuptor mare. Și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ și li s-a dat o putere ca puterea pe care au scorpiile pământului. Și li s-a zis să nu vatăme iarba pământului nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască cinci luni. Și chinul lor era cum e chinul scorpiei când înțeapă pe un om. Și să citim și versetul 11, tot din capitolul 9. Acesta spune astfel, peste ele aveau ca pe îngerul adâncului, care pe evreiește se cheamă Abadon, iar pe grecește Apolion. Pe cine zugrăvește, deci, cea de-a cincea trâmbiță? Pe aceasta care a căzut din cer pe pământ. Pentru cei familiarizați cu Sfintele Scripturi, nu mai reprezintă o taină cine este acea stea. În Biblie, îngerii sunt simbolizați adeseori prin stele, iar Satana și îngerii lui prin niște stele care au căzut. Vorbind despre Lucifer, prorocul Isaia întreabă la capitolul 14 cu versetul 12 din cartea sa, Cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ? Fără nicio îndoială, că trâmbița a cincea face o referință precisă la satana. Însă satana întotdeauna și-a realizat lucrarea sa pe pământ prin intermediul uneltelor omenești și de aceea... Acea căzută din cer trebuia să reprezinte acea forță omenească prin care satana avea să-și pună în aplicare planurile sale. În privința interpretării acestei trâmbițe, toți comentatorii care încearcă să privească profeția în paralel cu istoria lumii sunt de acord că unealta omenească de care s-a slujit satana a fost Mahomed și marea sa mișcare religioasă, mahomedanismul. Influența o a religiei mahomedane cu senzualismul ei, cu fanatismul și cu zelul cu care aceasta a fost propagată în lume, ne demonstrează că aici este vorba de ceva cu mult mai mult decât înțelepciune, putere și ambiție omenească. În spatele acestei profeții stă mintea a lui Satana, care a inventat și apoi a răspândit în lume această religie falsă, care mai bine de un mileniu s-a dovedit a fi un adevărat blestem, o travă pentru omenire și care ține încă în kinga ei de fier, Într-o adevărată negură spirituală și robie, peste 700 de milioane de oameni. O altă paralelă pe care această profeție o face între satana și alta de care el s-a folosit de atunci și până azi, este în ce privește expresia adâncul, cheia fântânii adâncului. Această expresie mai apare în primele trei versete din Apocalipsa, capitolul 20, care vorbesc despre cele ce se vor întâmpla cu satana, după revenirea Domnului Hristos și înălțarea la cer a bisericii sale, pe parcursul celor o mie de ani, din adâncul acelor vaste teritorii de pustiuri și dune de nisip ale Arabiei, s-au ridicat și hoardele saracene care, asemenea unei invazii de lăcuste, urmau să semene ruina și prăpădul aproape în toată lumea cunoscută la vremea aceea. Cheia care i-a fost dată lui Mahomed, cu care el a deschis fântâna adâncului, Degajând un fum, și din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ, s-a pretins de către Mohamed că a fost dată direct de Îngerul Gabriel. Coranul, a spus Mohamed, i-a fost dat prin revelație directă de către Îngerul Gabriel. Pentru cine și-a luat timp să studieze învățăturile Coranului, nu-i va fi greu să descopere în preceptele acestei cărți de doctrină enorm de multe elemente împrumutate din creștinism și iudaism. Dacă lui Mohamed, I s-a dat o cheie. Acea cheie este clar că nu i-a fost dată de Îngerul Gabriel, ci de celălalt Înger, de acela care a căzut din cer, Lucifer, Satana. Ultima parte a versetului 3 din capitolul 9 ne întărește și mai mult această concluzie. Cuvântul ne spune: Li s-a dat o putere ca puterea pe care au scorpile Pământului. Întrebarea este cine le-a dat această putere. În lume sunt doar două forțe. Forța binelui și a răului, Dumnezeu și satana. Distrugerea, nenorocirile, războaiele și moartea au fost și au rămas din totdeauna până azi opera lui satana. Din adânc avea să se ridice acest nord de lăcuste, din adânc avea să-și primească puterea." Iată ce a scris un profund comentator al Apocalipsei despre mahomedanism și originea lui. Acest comentator se numește Filip Mauro iar cartea sa poartă titlul Despre lucrurile care au să vină. La pagina 313-314 stă scris următorul comentariu. Islamismul este taina de cea mai întunecată factură. Ea exclude orice explicație naturală. Originea lui este atât de neasemănătoare cu acelor alte imperii, încât nu ne lasă nicio altă alternativă decât că el s-a născut supranatural. În mod vădit, el, islamismul, a fost destinat să fie un fel de contraparte a creștinismului, deoarece sursa vizibilă a lui a fost într-o persoană conducătoare care pretinde a fi singurul reprezentant și profeta lui Dumnezeu și într-o carte care este venerată de închinătorii ei ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, el are putere supranaturală de a inspira mulțimile, chiar și pe cei mai aspri mai fioroși și setoși de sânge oameni cu extrem de mare fanatism religios aducându-i în mod instantaneu pe pragul freneziei în această privință nu mai găsim nicio paralelă în istoria omenirii începând de la versetul 7 până la versetul 10 din capitolul 9 ni se oferă o înșeptită descriere acestor lăcuste simbolice aceste hoarde ale pustiului au primit putere și o misiune specială. Nu atât aceea de a omorî, ci aceea de a o trăvi, de a produce agonia, ca scorpionii. Omorurile și distrugerile aveau să se împlinească prin cea de-a șasea trâmbiță. Pe tot timpul cât au durat atacurile și cuceririle saracenilor, Imperiul Roman de răsărit, cu capitala la Constantinopole, a rezistat oricărui măcel. Numai puțin de 10 ori, Mahomedanii au încercat să cucerească Constantinopole, dar fără de succes. Ambiția săracenilor a fost să facă din islamism religia universală a lumii. După cucerirea Asei Mici și Africii de Nord, planul lor era să pătrundă în Europa, numai că în calele sta Constantinopole. Nereușita lor de a cuceri această fortăreață, i-a determinat să schimbe direcția planului lor și să caute să intre în Europa prin strâmtoarea Gibraltar. Intenția lor era să-și completeze astfel stăpânirea asupra Mediteranei, dar și aici, în acest punct extrem al Europei, aveau să fie ținuți pe loc. La anul 723, la bătălia de la Tur, mahomedani au fost înfrânți. Cinci luni de zile sau 150 de ani profetici, ne spune profeția în capitolul 9 cu versetele 5 și 10, avea să dureze această a cincea trâmbiță. Dacă înainte sau după această perioadă de cinci luni, Au mai fost atacuri și cuceriri minore, ele au aparținut unor triburi arabe răzlețe sau poate acelor forțe dezorganizate sau înfrânte ale acelui Imperiu Saracen care cunoscuse un declin atât de rapid. Dar deși înfrânți, saracenii și mahomedanismul au continuat să tulbure lumea încă multă vreme. Un război de hărțuial a început între Bizanț și Bagdad din care nimeni nu reușea să repurteze victorii de durată. Săracenii continuau totuși să sâcâie frontierele Imperiului, din Egipt și până la Eufrat. Odată cu fondarea Bagdadului, la anul 762, Imperiul Arab al Săracenilor a intrat într-o nouă fază a istoriei. Epoca războaielor și a cuceririlor arabe au părut să fi încetat, din loc unei epoci în care lumea arabă devine deschisă în fața civilizației. Dar versetul 11 din capitolul 9 Subliniază un fapt zguduitor. Să citim. Peste ele aveau campărat pe îngerul adâncului, care nevrește se cheamă Abadon, iar pe grecește Apolion. Amândouă aceste nume traduse în limba română înseamnă nimicitorul sau distrugătorul. Același nume a fost subliniat de apostol Pavel în cuvintele fiul pierzării. Sosise timpul să sune și cea de-a șasea trâmbiță. Versetul 12 din capitolul 9 ne spune Cea din tii nenorocirea a trecut, iată că mai vin încă două nenorociri după ea. În cea de-a șasea trâmbiță se găsește simbolul Imperiului Otoman, care a pus capăt Imperiului Roman de răsărit și a stăpânit și a amenințat națiunile Europei timp de aproape patru veacuri. Săracenii arabi primiseră putere de la îngerul adâncului, numai pentru ca să înțepe, să rănească, să otrăvească victimele. În versetul 5 din același capitol citim, li s-a dat putere nu ca să-i omoare, ci să-i chinuiască cinci luni. Însă acum, Imperiului Otoman, îngerul adâncului i-a dat putere să omoare. La capitolul 10 cu versetul 18 citim, a treia parte din oameni au fost uciși. Îngerul al a sunat din trâmbiță, și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur, care este înaintea lui Dumnezeu și zicând îngerului al șaselea care avea trâmbița. Deslegă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare, la Eufrat. Și cei patru îngeri au fost deslegați ca să omoare a treia parte din oameni. Aici facem cunoștință cu alți patru îngeri, niște agenți omenești evident, care aveau să lucreze sub influența și puterea îngerului adâncului. Cine erau de fapt turcii? La origine, ei erau niște hoarde de barbare care își trăiau viața în munții Altai din Asia Centrală. Marele migrație dinspre răsărit au dus aceste triburi turcmene spre Apus și spre mează zi, și în drumul lor acestea s-au unit cu triburile arabe seleucide. le ucide. Ajunse la Eufrat, ele au întâlnit cele patru sultanate, Alepo, Iconia, Damasc și Bagdad. Aceștia erau cei patru îngeri care stăteau gata pentru a fi deslegați și a porni campania lor nimicitoare. Pe de o parte, aceste rămășiți ale fostului Imperiu Saracen, de altă dată, au intrat pentru a se integra în Imperiul Otoman de curând format, iar turcii, la rândul lor, au adoptat religia lui Mahomed. Turcii urmau să fie aceia care aveau să rupă cătușele ce ținuse pe loc puterile islamului. Însă acum, sub conducerea împăratului lor, îngerul adâncului, aceste puteri aveau să fie slobozite asupra Imperiului Roman de răsărit și asupra creștinismului. La anul 1300, otoman se proclamă sultan, împărat peste tot Imperiul. Osman, succesorul lui, un bărbat foarte întreprinzător și de mare curaj, mâna de fanatism religios și de ambiția după glorie militară, Ridică imperiul său la rangul de cea mai mare putere militară din Europa și Asia. În anul 1519, sub domnia lui Suleiman al II-lea cel mare, Imperiul Otoman avea să atingă cea mai înaltă treaptă a puterii și bogăției lui. Acesta avea să fie punctul de zenit, după care, potrivit cu profeția biblică, avea să înceapă apusul acestei puteri. În profeția celei de a șasea trâmbiță se află cuprinsă cu o exactitate uluitoare, data când la tronul lui Dumnezeu urma să se pună capăt acestei puteri, urma să fie înfrântă. Dar despre această extraordinară profeție doresc să vă vorbesc în emisiunea viitoare. Atunci vom putea vedea cum Dumnezeu, care a prezis istoria cu sute de ani înainte, avea să conducă toate evenimentele spre împlinirea cuvântului său. Deși acest imperiu păgân a primit puterea lui de la îngerul adâncului, de la satana, vrăjmașului Dumnezeu, totuși Dumnezeu este cel ce a îngăduit acest vai peste omenire, cu tot cortegiul lui de necazuri, orori, prăpăd și violență. Și aceasta pentru ca prin mâna unor păgâni Dumnezeu să judece, să mustre, să pedepsească și astfel să trezească întreaga creștinătate la o viață nouă și curată. Cât de tragic încheie însă profeția nereușită aparentă a planului lui Dumnezeu cu aceste judecăți. Căci citim la capitolul nou cu versetul 20 și 21. Ceilalți oameni care nu au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișeagurile lor. Ce tristă concluzie! În ciuda tuturor mustrărilor divine, creștinătatea acelor vremuri nu s-a trezit, nu s-a lepădat de păcatele ei favorite, nu s-a întors la Dumnezeu într-o adevărată pocăință și nu i s-au închinat. Și din potrivă, ea și-a văzut mai departe de idolatria ei, de închinarea ei la icoane, de crimele, vrăjitoriile, desfrânările și furtișagurile ei. Ce lecție! Ce semnal de alarmă pentru generația noastră! Potrivit cu alte profeții biblice, iubiți ascultători, mă simt obligat să vă atrag atenția că și lumea noastră va deveni în curând scena celor mai grozave judecăți divine, judecăți care nu vor avea egal cu nimic în istoria omenirii. Despre acele vremuri, însuși Domnul Iisus a spus, citesc chiar cuvintele sale, oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care au să se întâmple pe pământ. Scopul cu care El va îngădui acele judecăți este acela de a pedepsi generația noastră, pe toți aceia care au refuzat până și ultima sa chemare la pocăință și au ales să trăiască în continuare până la sfârșit o viață de păcat. Căderea ultimelor judecăți nu va avea un scop corectiv, nu vor mai urmări trezirea nimănui, ci pedepsirea lumii noastre pentru idolatria, vrăjitoriile, crimele și toate plăcerile ei vinovate. Eu sunt sigur că nimeni dintre dumneavoastră care ascultați în aceste clipe emisiunea noastră a glasului Evangheliei nu vă veți închide inima în fața chemării divine. Eu știu că veți răspunde chemării lui Dumnezeu la pocăință, la o viață de adevărată credință și sfințenie. Și fie ca Domnul Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta, căci vremea este aproape. Amin.